0: Buenas noches mis amados hermanos que el Señor les bendiga eh, en este precioso momento le damos gracias a Dios porque nos permite estar con vida en este lugar y más que todo pues sirviéndole a él en esta noche de discipulado yo quisiera pues antes de iniciar mi amado hermano que pudiera acompañarme en oración para poder eh, pedirle guianza al Señor a través de su Espíritu Santo así que vamos a orar Padre Gracias te damos esta preciosa noche por eh, la vida que nos das, por la oportunidad que nos provees, que nos permites de poder presentarnos delante de ti, Señor, con temor y temblor, para poder, Padre bendito, proclamar tu palabra. Esta noche, amado Dios, te damos la gloria y te damos la honra, pues reconocemos que solo tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y que no hay nadie como tú. Venimos a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Y te damos gracias por permitirnos, Padre amado, ser parte de este precioso reino, reino de gracia y de salvación. En el nombre de Jesús yo vengo a pedirte esta preciosa noche que puedas hablarnos, instruirnos a la luz de tu palabra y que esa palabra que vivifica, esa palabra que transforma, pueda, Señor, acercarnos más a ti esta noche nos despojamos de todo peso y de todo pecado y te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento Padre bendito y que esa palabra que sale de tu boca destile sobre nosotros esta noche Señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús permitiéndonos alcanzar ese nivel de libertad que tú deseas para nosotros y alcanzar también esa salvación en el nombre de Jesús. Que no sea el espíritu del hombre, sino que sea el espíritu de tu palabra, que sea tu espíritu santo, moviéndose el espíritu de Cristo, Señor, en nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Dios, abre los cielos, Padre, y te pido que te glorifiques y que te santifiques en medio de aquellas vidas que puedan recibir el mensaje esta noche, ahí en sus hogares, en su casa, en su hogar. Señor, que tu espíritu pueda alcanzarlos, tocarlos, y tu misericordia transformarlos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, y por lo que harás en nuestras vidas esta maravillosa noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición pues una vez más poder estar aquí en la casa del Señor para compartir su palabra y continuar con el tema que no pudimos culminar el día domingo y era en relación a la restauración del alma. Sabemos perfectamente bien, mi amado hermano, lo que dice el libro de Efesios en el sentido de que el Señor constituyó a los cinco ministerios. A uno les dio, dice, la potestad de ser llamados apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Pero dice de que el Señor los dejó, los instituyó. En este sentido, mi amado hermano, sabemos de que el Padre tiene, la, tiene el poder de operar, él opera, ¿verdad? El Hijo, dice la Biblia, es quien da los ministerios y el Espíritu Santo es quien da los dones. Entonces, en este sentido vemos que el Hijo constituyó a los cinco ministerios y los constituyó a manera de que la iglesia, nosotros como iglesia, la novia, amado hermano, llegue a una madurez, llegue a una estatura perfecta, que llegue a la unidad del entendimiento o la comprensión de lo que es Cristo en sí, a la unidad de la fe. Sin embargo, cuando nosotros vemos eso, pensamos humanamente que una, que una transformación radical que una transformación hermano inmediata se va a dar en la vida del hombre, no, no, debe, no debe ser así, sino que vamos en progreso, vamos evolucionando poco a poco en este camino en el cual el Señor nos permite transitar y el cual es llamado senda o camino de justicia, entonces en este sentido para que nosotros podamos alcanzar la unidad de la fe el pleno conocimiento de cristo la estatura del varón perfecto mi amado hermano debemos llevar a cabo un proceso de restauración pero el proceso de restauración mi amado hermano se inicia desde lo más profundo de nuestro ser en esto es eh, amado hermano eh, 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 en relación al alma el alma es un ser el alma es un ser interno que nosotros tenemos que no podemos ver, pero que obviamente el alma es lo que le da vida al cuerpo. Contiene sensaciones, emociones, pasiones, sentimientos, pensamientos, amado hermano, cualquier tipo de, 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 de eh, ¿qué le diré yo?, acción o reacción que pueda tener el cuerpo en cuanto a lo que perciba. Entonces, en este sentido, mi amado hermano, nosotros vemos... Que el Señor pues nos sacó de, de, del pecado, nos sacó de un mundo, de un reino de muerte. Sabemos perfectamente bien que el pecado, amado hermano, eh, es, es, eh, tiene su gobierno y su gobierno es el gobierno de la muerte, el reino de la muerte. Pero ahora como estamos en Cristo Jesús, amado hermano, lo que nos gobierna o debería gobernarnos es su Espíritu Santo y es el gobierno del Señor Jesucristo. Entonces el día domingo platicábamos en relación a que la palabra era viva, es viva y es eficaz, ¿verdad? Veíamos, entendíamos de que muchas veces la palabra no haya cabida en el corazón del hombre porque hay ciertas áreas de la vida del hombre o del alma del hombre que aún están en una muerte espiritual causada por el pecado. Por esa misma razón es que la palabra, aunque sea palabra viva, porque la palabra es Cristo, no puede compaginar, no puede encajar, no puede hallar cabida en un corazón que todavía es almático, en una vida que todavía es almática y que está muerta en ciertos aspectos, amado hermano, a raíz del pecado. Por lo tanto, no puede tener eficacia la palabra en esta persona y, consecuentemente, no puede la palabra venir a cortar ni penetrar esas áreas del hombre, del alma del hombre que quiere el Señor restaurar. Por lo tanto, necesitamos ser vivificados a, a, a través de la palabra, amado hermano, necesitamos que el señor venga y corte de nuestras almas lo que no conviene que venga mi amado hermano y, y cómo se llama eh, penetre lo más profundo de nuestro ser hasta la división del alma y del espíritu dice la palabra a donde humanamente el hombre no puede llegar ni con estudios psicológicos ni nada por el estilo Solo el poder de dios a través de su palabra puede restaurar entonces en este sentido mis amados hermanos yo quisiera continuar platicándoles sobre este proceso y precisamente el tema inicia en el libro de los salmos capítulo 23 versículo 3 en la cual vemos a un david amado hermano que tenía conflictos eh, 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 serios en su alma pero que supo canalizar y supo entregarle a dios ese, esos problemas qué tipo de problemas amados hermanos pudo haber tenido David y de los cuales él batalló desde su niñez número uno era un hijo repudiado era un hijo menospreciado era un hijo desechado por su padre eh, cómo lo vemos pues obviamente hemos sido enseñados al respecto David era un hombre que estaba separado con las ovejas Apartado con las ovejas, pastoreando las ovejas, y no es menospreciar el ser pastor, porque es un privilegio bastante hermoso que el Señor le da a uno espiritualmente hablando. Pero vemos que los demás hijos de Isaí eran hombres, eh, amado hermano, mucho mejor posicionados social y políticamente hablando, porque eran parte del ejército de Saúl. Y los que estaban en el ejército, quieras o no, tenían una jerarquía mayor que los demás. Entonces, cuando eh, vemos esto, también nos lleva la palabra de Dios a do, cuando al momento en donde el Señor envía a Samuel a ungir al futuro rey de Israel e Isaí hace llamar a sus siete, eh, ¿cómo se llama? Hijos, eran siete barmanos, u ocho, ayúdeme por favor, a los siete hijos que tenía, ¿verdad? Y David era, era el último, el más pequeño, que estaba rezagado, y a los, a los favoritos, Isaí los mandó a llamar, los mandó a llamar para que cualquiera de ellos, menos David, fuera ungido como rey. Entonces, obviamente, el, el profeta y sacerdote Samuel, guiado por la voz de Dios, le preguntó a Isaí si eran todos sus hijos y le dijo de que no, de que estaba el más pequeño. Y entonces le dijo, Samuel, entonces no nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo traigas. Entonces viene Isaí y obviamente de manera forzada lo, lo mandó a traer y, y, y lo ungió. Vemos entonces cómo David también, amado hermano, fue menospreciado por sus mismos hermanos cuando estaban en batalla, en orden de batalla, a la hora de que Goliat los, estu, los, los, los eh, estuvo amedrentando se burlaron de él, le dijeron que cero, mandadero, eh, eh, chivero, ¿verdad? ¿Dónde dejaste las pocas ovejas eh, de, de tu padre verdad? O sea menospreciándolo, eh, amados hermanos entonces vemos cómo Saúl también intentó matarlo menospreciándolo, vemos cómo Mical lo menospreció, o sea David pasó un proceso bastante duro de menosprecio en su en su caminar, sin embargo él encontró en el señor ese padre, esa madre, ese hermano, esa hermana, ese amigo, ese consuelo que necesitaba para ser restaurado a nivel de su alma. Y aquí lo vemos en el versículo 3 de este capítulo y él dice, él restaurará mi alma. Entonces aquí vemos que David llegó a un entendimiento pleno, llegó a una comprensión plena en la cual nadie podía desviarlo en el sentido de que solo Dios podía restaurar su alma, reconstruir su alma, sanar su alma, amado hermano. Entonces aquí habla algo muy importante. Mire, pues David dice, él restaura mi alma. Pero hay un aspecto bastante importante que un alma restaurada manifiesta. Hay un fruto que un alma restaurada manifiesta continúa y separa en un punto y coma esta frase y dice me guía por senderos de justicia por amor de su nombre entonces cuando nosotros observamos amado hermano este versículo viene dios y restaura el alma de david restaurada el alma de david David dócil, David ya, ya, ya reformado en el Señor, renovado y restaurado en el Señor, amado hermano, tiene un alma que es obediente. Entonces, un alma restaurada se deja guiar. Un alma restaurada se deja pastorear. Un alma restaurada, mi amado hermano, es un alma... Eh, dócil, humilde, amado hermano, a, 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 esa, a esos mandatos, a esa palabra que Dios le ordena a obedecer día con día. Entonces aquí es fácil para un alma restaurada decir me voy a dejar guiar, me voy a dejar formar, me voy a dejar instruir, me voy a dejar capacitar, me voy a dejar corregir cuando sea necesario. Entonces aquí es algo muy importante. Vemos que un alma que tiene conflictos internamente difícilmente puede llegar a tener armonía, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y por ende puede no puede no le, le cuesta tener comunión con la grey, con la iglesia, con, lo, con el cuerpo de Cristo, mi amado hermano. Entonces es difícil de guiar a, un, a una ovejita o es difícil de guiar un alma que no ha dejado que el Señor restaure su caminar, restaure su vida. Entonces, aquí hay algo muy importante que yo quiero que veamos en diferentes versiones, que es restaurar. Qué fue lo que hizo el Señor en David. Número uno, la palabra de Dios para todo dice: él renueva mi alma. Parte de la restauración es el renuevo, es el florecer de nuevo. Es, amado hermano, considerar algo viejo, como lo platicamos el día domingo, en relación al águila. Un águila vieja necesita renovarse. La restauración es ser renovado en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo llegamos a envejecer tanto el alma por el pecado, por la inmundicia, por... por, por, por por la maldad que, que practicamos en el mundo, llegamos a adquirir mañas, llegamos a adquirir hermano astucia para el pecado, llegamos a adquirir sabiduría diabólica para ejecutar el pecado, llegamos a adquirir tantas cosas que vinieron a contaminar, a podrir y a envejecer nuestra alma. Entonces viene lo que quiere el Señor a través de su misericordia, de su palabra, es renovar esa alma, es renovarla y por eso el señor le dijo a nicodemo aquel que quiere ser parte del reino de los cielos le es necesario nacer de nuevo ser renovado donde en su alma a través de que del bautismo del agua y del bautismo del espíritu santo y esa es la circunstancia mis amados hermanos que muchas veces viene a detener la restauración de un alma como yo lo dije el día domingo nos cuesta dejar las cosas viejas que no nos permiten ser renovados en nuestra alma. ¿Por qué? Vuelvo a reincidir en lo mismo. Mientras estuvimos en Egipto, mientras estuvimos en el mundo, ejecutando y desarrollando las obras del pecado y de las tinieblas, no solamente fuimos instrumento de Satanás para hacer el mal, sino que la consecuencia de esos actos, vinieron a amargar nuestro, nuestro corazón, vinieron a amargar nuestra alma, vinieron a marcarla, Vin, eh, eh, la, la consecuencia de todos esos pecados, vinieron a estigmatizar nuestro ser, mis amados hermanos, marcando nuestra vida con los sellos, mis amados hermanos, del pecado. Entonces viene el Señor y con un trabajo maravilloso, poderoso, milagroso, y en su palabra viene a querer borrar rebeliones, transgresiones, pecados, iniquidades, desobediencias, depravaciones, hermano, iniquidades. El Señor viene y quiere quitar todo eso y renovar nuestra alma. Entonces viene, viene David y dijo, no, el Señor solo Dios puede restaurarme, solo el Señor puede renovarme. Entonces en este año el Señor quiere reivindicarnos. El Señor quiere, amado hermano, devolvernos lo que nos pertenece. Quiere que recuperemos lo que un día tuvimos, reclamar lo que nos corresponde por derecho. Pero vamos a hacerlo con un alma restaurada, con un alma renovada en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en determinado momento le dijo a sus discípulos, vámonos de acá. Porque ahí viene el príncipe de este mundo, ahí viene Satanás y, él, y yo no tengo nada de él. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Y yo no tengo nada de él. ¿Qué quiere decir eso? Él no tiene nada con qué señalarme, con qué acusarme, con qué condenarme. Por lo tanto, es necesario buscar el renuevo del alma, la restauración del alma. Mis amados hermanos, para que el enemigo no tenga nada, ningún punto de contacto, ningún punto de contaminación con qué conectarse. Y eso es lo impresionante, mis amados hermanos. Porque así como Dios busca adoradores para que los adoradores beban de esa fuente de vida, Satanás también anda buscando fuentes o anda buscando puntos de contacto, cómo poder él expandir su reino y su poder y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y aquí habla la Biblia Nácar Colunga y dice, recrea mi alma. Cuando habla de recrear es que la llena de gozo, la llena de deleite, la llena de placer. Amado hermano, cosas que en el mundo muchas veces perdimos. Por lo que ya le comenté. La Biblia Textual Actualizada dice, convirtió a mi alma. Mire qué tremendo es esto. Restaurar es convertir algo. Hacer una conversión. Como cuando nosotros... Hacemos la conversión de, de libras a, a kilogramos, ¿verdad? Una, una, un kilogramo tiene 2.2 libras. Y decimos, entonces yo quiero convertir 2 kilogramos a libras. Entonces, ¿cuánto sería 2 kilogramos, hermanos, por 2.2? 4.8 libras. O quiero convertir 10 dólares a quetzales, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 10, 80 y... 80 y algo de quetzales. Entonces... Ya deja de ser dólar y, y se convierte a quetzal, o se deja de ser quetzal y se convierte a dólar. Entonces, deja de ser una cosa para ser otra. Entonces, aquí dice, convirtió a mi alma. Este es un año en el cual nosotros debemos decirle, Señor, Señor, convierte mi alma, pero para bien, obviamente. Convierte mi alma para que pueda yo ser conducido por ti. Entonces mire lo que dice aquí, convirtió a mi alma, me ha conducido. Ah bueno, entonces después de haber convertido el alma de David, el Señor ya pudo conducirlo por senderos de justicia. Qué precioso es esto, después de haber convertido, después de haber recreado, renovado y restaurado su alma, entonces el Señor ya pudo, ya pudo conducir a David, el alma de David, por senderos de justicia. Entonces necesitamos que el Señor convierta nuestra alma para así poder ser conducidos por Él. Entonces mire, ¿qué es restaurar el alma? La Biblia eh, eh, Jerusalén dice, allí repara mis fuerzas. Mire qué tremendo es esto, allí repara mis fuerzas. Y aquí viene a mi mente lo que Jacob vivió. Aspecto que yo no me, caso de, no me canso de repetirlo, hermano, porque dice, allí repara mis fuerzas. Cuando Jacob ya se sentía totalmente sin fuerzas, porque estaba cansado, hermano, estaba hastiado de su forma de vida, estaba ya cansado de sentirse perseguido, odiado, amenazado imagínese, imagínese que que señor reprenda al diablo en el nombre de jesús verdad y tu espíritu de muerte pero imagínense recibir una amenaza de muerte de su propio hermano recibir una amenaza de muerte de su propio hermano y que le, y que su propio hermano le haya dicho yo te voy a encontrar y cuando te encuentre te voy a matar y te voy a buscar para matarte imagínese hermano recibir una amenaza vivir día a día de hermano no poder dormir en la noche pensando en cualquier momento me cae mi hermano no tener paz en ningún momento de su vida por el asedio que tenía la amenaza que tenía de su hermano esaú eso era tremendo era una pesadilla amado hermano para esaú para jacob perdón entonces viene jacob y se cansó se cansó hermano porque su alma estaba destrozada, estaba mal, dejó casa, dejó a su papá, dejó a su mamá, era un exiliado prácticamente, El hermano era un prófugo de su hermano porque quería matarlo, tenía conflictos con su suegro Labán, hermano, entonces mire pues viene Jacob y llegó al límite. Llegó al límite y se quedó sin fuerzas y dijo, Señor, yo ya yo, yo no aguanto, yo ya no puedo, yo ya no soporto. Mi alma necesita ser convertida, mi alma necesita ser renovada, mi alma necesita ser restaurada, necesita ser reparada mi alma porque ya no aguanto. Hasta que tuvo el encuentro con el Señor en Betel. Y el Señor se le encontró y lo bendijo y esa maldición fue rota en él a través de una bendición cambiándole nombre este año mi amado hermano el señor a muchos les va a cambiar de nombre porque los va a llevar a otra dimensión amado hermano en la cual van a ser libres de ese de ese acoso de esa persecución que el enemigo ha tenido en contra de su alma y va a renovar y va a reparar y va a restaurar las fuerzas de su alma entonces es necesario como dice aquella canción de aquel hermano que entremos al taller del maestro que entremos al taller de ese alfarero para que venga y repare esas áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas esto es maravilloso la traducción nuevo mundo dice refresca mi alma muchas almas están sedientas porque han pasado por desiertos, por lugares áridos, pruebas difíciles, circunstancias muy duras en su vida y quizá han dicho lo mismo que la sulamita y dicen, eh, eh, soy morena, ¿verdad?, porque el sol me ha quemado. El sol, amado hermano, es figura de problemas, de adversidades, de dificultades. El desgaste de estar debajo del sol es complicado. Entonces, el Señor anhela restaurar, renovar, recrear, convertir y refrescar nuestra alma. Cuando nosotros dejemos que el Señor, permitamos que el Señor trabaje esto en nuestras vidas, va a ser más fácil, hermano, caminar con Él. Va a ser más fácil para nosotros caminar con el Señor. Entonces, cuando habla de restaurar, del Hebreo 77, 25, Shub, significa Volverse, mire qué tremendo es esto, ¿qué es lo que el Señor anhela? Que nuestras almas se vuelvan a Él, que nuestras vidas se vuelvan a Él. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, nuestras almas estaban siendo saciadas por el pecado, estaban siendo enredadas por la maldad, por la iniquidad y estaba muerta nuestra vida en delitos y pecados. Cuando habla de restaurar, significa volverse de aquí o alejarse. Entonces el Señor anhela una restauración en nuestras vidas, pero también tenemos que actuar, también tenemos que hacer algo para que el Señor pueda restaurarnos. Yo no sé si usted anhela restaurar, eh, que el Señor restaure su alma, pero yo sí lo necesito. Ante esto debemos tomar la decisión de alejarnos. ¿Alejarnos de qué? de aquello que no nos conviene, de aquello que no nos edifica, de aquello, mi amado hermano, que no puede producir una restauración, que no puede provocar restauración en nuestra alma para edificación. Por lo tanto, debemos alejarnos de todo lo que destruye nuestra alma. Y en este sentido, el Señor fue claro con Lot. los ángeles, ¿verdad?, que llegaron a sacar a Lot y a su familia de Sodoma, fueron categóricos en dar la orden y decir huyan escapen por su vida y no miren atrás no vuelvan atrás no se volteen a ver atrás entonces la orden fue categórica huyan por sus vidas escapen por sus vidas y no miren atrás no miren atrás entonces mire pues cuál fue el gran error de la mujer de Lot? todos lo sabemos Sabemos en primera instancia que la mujer de Lot, sin decirle nada a Lot, amado hermano, desobedeciendo el mandato del Señor, volvió su rostro atrás. Entonces, mire qué tremendo es esto. Tal vez Lot en el camino les andaba diciendo a ella y a sus hijas, no vean atrás, vamos hacia adelante. Vamos y caminemos hacia adelante, no vean atrás. Y tal vez en ese momento la mujer de Lot desobedeció a Lot y desobedeció la voz de Dios. Mire qué tremendo es esto. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y dejamos de escuchar la voz de nuestra cobertura, porque la cobertura de esa mujer era Lot, su esposo, y desobedecemos. Entonces, mis amados hermanos, se da una muerte espiritual o se dan consecuencias nefastas en la vida de la persona que desobedece. Igualmente, Eva desobedeció a Dios y desobedeció la voz de su esposo también, haciendo su propia voluntad. Esto es figura de iglesias, mis amados hermanos, que se dicen ser independientes. Iglesias, mis amados hermanos, que obviamente crean doctrinas humanas, no escuchando la voz de Dios, ni, escuch ni queriendo, hermano, tener una cobertura a, a, y hacen lo que quieren con la congregación y desgraciadamente hay consecuencias en ese sentido pues aquí es necesario entender que para ser restaurados debemos alejarnos alejarnos de lo que pueda destruir nuestra vida destruir nuestra alma, destruir nuestra comunión y nuestra relación con Dios tenemos que cortar, tenemos que alejarnos de todo aquello que pueda provocar destrucción, no restauración en nuestra vida por lo tanto, restaurar significa retirarse, retirarse. Hay momentos en los que uno dice, no, ya llegó el tiempo de retirarme. Yo lo, yo lo viví. Yo bendigo a Dios porque en su misericordia logré vivirlo. Logré vivirlo en el sentido de que me hastié de tanto pecado, hermano. Usted no crea de que yo era monedita de oro, era un santo en medio, adentro de una vitrina. No, hermano. Yo era lo peor, yo era lo peor y, y vive Dios que se lo digo con todo mi corazón. Solo Dios en su misericordia pudo hacer algo en mi vida y lo hizo por amor a su nombre. Pero llegó el tiempo en el que quizá el Señor tocó mi corazón y llegó al punto de hastiarme el pecado. Entonces dije no, yo ya no, ya no debo estar aquí, debo retirarme porque... Sentía podrirme ahí hermano, literalmente sentía podrirme, sentía que olía a, podrida, a podrido mi alma, entonces dije no mejor me retiro, esto ya no me conviene, entonces restaurarse es retirarse como alejarse también, entonces, restaurarse es hacer algo nuevo, restaurarse es arrepentirse y recordemos que arrepentirse mi amado hermano del griego metanoeo es obviamente un cambio de mente, como lo vivió el hijo pródigo el hijo pródigo también se hastió hermano ¿Qué estoy haciendo aquí que deseando comida de cerdos y usted sabe que los cerdos son eh, animales inmundos amado hermano para el pueblo judío entonces en este sentido el restaurarse nos lleva al arrepentimiento pero un arrepentimiento no de remordimiento porque el arrepentimiento basado en el remordimiento es momentáneo. Es de un lapsus de tiempo nada más, es de, es de un ratito de hoy y ya mañana, como dice un hermano por allá en el mundo, ¿verdad? Puede que tu alma te acuse por las noches, pero al día siguiente te de, te, te aliente o te aliente por las mañanas. Entonces, ese remordimiento no es arrepentimiento. Entonces muchos dicen no es que me arrepentí y que y al final de cuentas no es, no es un arrepentimiento sino solamente un cargo de conciencia o un remordimiento. Por lo tanto debemos llegar nosotros al verdadero arrepentimiento en el cual nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar para retirarnos, alejarnos y volvernos a Dios. Restauración es un cambio. Es convertir, lo dijimos con anterioridad, es enderezar, es recuperar. Mire qué impresionante es esto. Mediante la restauración, Dios nos permite recuperar muchas cosas. Nos permite el Señor reposar. Restaurar es rescatar, es restituir y es trasladar. Mire qué tremendo es esto. Esto es, esto es tremendo. Yo, por ejemplo, he visto programas, no sé si mis hermanos, tal vez mi hermano Sergio lo ha visto, va. Programas de carros clásicos que encuentran en talleres de esos chatarras, ¿ah? no sé si lo ha visto hermano, pero encuentran esos carros antiguos hermano en talleres de, de, de chatarras y los venden, los compran, pero los trasladan a otro taller para ser restaurados y literalmente podría decirse que nuestra alma estaba así. Estaba ya tirado ahí donde estaba la chatarra, hermano. Vino el Señor y con precio de sangre nos compró y nos llevó a su taller y empezó a restaurarnos. Y diría el Señor con este, con este artículo viejo, yo puedo, hacer, yo puedo hacer algo nuevo. Yo puedo hacer algo bueno y aquí estamos. Para la gloria y honra de su nombre, aquí estamos. Aunque el diablo este ya no sirve, está podrido, está lleno de orín, apesta a óxido, ya no sirve, está aquí, no importa, dijo el Señor. Yo lo compro y me lo llevo. Y llenos aquí. Entonces nos trasladó de tinieblas a su reino de luz. Y eso es, eso es restauración maravillosa de parte del Señor. De un mundo de muertos nos trasladó a su reino de vida y de salvación. Y eso es digno de alabarle a él, hermano, que él es grande en misericordia. Entonces, mire, pues, cuando un alma se deja restaurar, vemos que se deja guiar. Entonces, cuando habla de guiar, del Hebreo 51, 48, nak, nakka, significa transportar. Mire qué precioso es esto, hermano. Guiar es transportar. Y recordemos que el Señor le habla al pueblo de Israel, el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice el Señor a Moisés, mi ángel irá delante de ustedes. Mi ángel irá delante de ustedes, así que obedézcanle en todo lo que Él les diga, porque si ustedes no obedecen, les va a ir feo. Entonces dice la Biblia de que el Señor trasladó o sacó al pueblo de Israel sobre las alas del gran águila. Los transportó, los arrebató. De una manera, porque arrebatar es tomar algo de manera violenta. Entonces, aquí dice de que el Señor a un alma restaurada la puede transportar. Mire qué precioso es esto. La puede encaminar, la puede llevar, la puede conducir, la puede pastorear, la puede poner o la puede traer a X o Y lugar. Nosotros lo que anhelamos, mi amado hermano, es una transportación, es un arrebatamiento necesitamos que el señor restaure nuestra alma para que él a través de su palabra y de su espíritu pueda guiarnos y llegar a ser arrebatados por él de lo contrario no vamos a poder alcanzar ese milagro maravilloso y la salvación tan grande que el señor nos propició a través de su hijo amado jesucristo por lo tanto tú y yo necesitamos ser restaurados para que el Señor pueda guiarnos a su encuentro. Es lo que anhelamos, mi amado hermano. Sabemos, obviamente, que el alma está compuesta, mejor dicho, eh, 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 le permite al cuerpo tener esa capacidad de manejar los cinco sentidos. El sentido del, del gusto, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato y el sentido de qué, otra, hermano. Del, o, del oído, ya dije, no. Los cinco sentidos. Y recordemos de que esos cinco sentidos, el diablo los trastoca. El diablo los manipula y los contamina. Porque son los receptores, son las puertas para que el alma sienta, perciba, desee, anhele lo prohibido. Que fue lo que trabajó en Eva. En Eva trabajó el oído, trabajó la vista para que después pudiera tocar lo que no debía y pudiese pudiese gustar lo prohibido entonces logró manipular los cinco sentidos en eva y es lo que el diablo anhela tras tocar en la iglesia para que no tenga visión para que no escuche la voz de dios para que no pueda tener obras para que no pueda degustar de la palabra del señor Amado hermano, entonces necesitamos que el Señor restaure nuestra alma para que a través de su Espíritu y su Palabra podamos ser guiados por el Señor y gozarnos en su presencia. Entonces, mire pues, ¿por qué necesitamos ser restaurados? Por lo que ya le dije con anterioridad. En Génesis capítulo 15, versículo 13, dice el Señor... Entonces Jehová le dijo, ten por cierto, mire qué impresionante es esto, diciéndole a Abraham, ten por cierto, ten por cierto, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava, miren, no es una palabra agradable. No es una promesa, bueno, es, no, es, no es una promesa, hermano, sino que es una palabra dura. Porque dice, ¿será esclava ahí? ¿Quién va a querer recibir una palabra así para su descendencia, hermano? ¡Ja! Que el Señor nos guarde y tenga misericordia. Pero dice, ¿será esclava ahí? Y será oprimida cuatrocientos años. Y tus descendientes, en el versículo 16, estoy en Génesis 15, 13. Génesis 15, 13 y versículo 16 dice y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Por qué le digo esto? Porque recordemos, mis amados hermanos, que nosotros al venir al Señor desgraciadamente acarreamos herencias familiares, herencias generacionales, e enfermedades paternales no solamente patológica de, de manera patológica sino también almáticas mis amados hermanos como por ejemplo alguien pudo haber nacido igual de bravo que su papá u otra persona mire yo le voy a dar le voy a decir una cosa hubo un hombre hubo un hombre que sufría de depresión Hubo un hombre que, que sufría de depresión y que el Señor reprenda todo espíritu depresivo en el nombre de Jesús. Pero este hombre sufrió de depresión. La misma depresión lo aurilló a quitarse la vida. Mire lo que le estoy comentando. Lo aurilló a quitarse la vida. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que uno de sus hijos heredó ese espíritu de depresión. Y tiene que estar medicado para eliminar esas cuestiones de su alma, esos ataques satánicos pero sabe que es lo peor que tiene tres hijos y los tres hijos sufren también de depresión y también tiene que estar bajo tratamiento psicológico y tratamiento médico Entonces, por qué le digo esto porque muchas veces la esclavitud del mundo muchas veces el diablo amado hermano que el señor lo reprenda en el nombre de jesús busca que las los pecados las maldiciones y enfermedades generacionales vayan de familia en familia de descendencia en descendencia de herencia en herencia de generación en generación pero bendito sea el señor pero bendita sea su misericordia que en la cruz del calvario dice la palabra del señor clavó el acta que nos era contraria y vino a cancelar esas maldiciones a través de su sangre en la cruz del calvario por eso es importante que el señor restaure nuestra alma para que nuestra descendencia nosotros mismos ya no suframos las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados Herencias de carácter, de, de ira, de odio, de amargura, de resentimiento, de, de divorcio, de adulterio, de fornicación, de, de, de cualquier índole. Es necesario que el Señor restaure nuestra alma para cortar ese cordón umbilical. Y nuestras generaciones en el nombre de Jesús sean libres. Sean libres plenamente en el Señor y puedan ser recreados por el Señor, guiados por el Señor, y ya no les sea difícil obedecer su voz como a nosotros se nos hizo difícil. Porque no crea que para mí fue fácil, hermano, fue difícil dejar muchas cosas, pero el Señor en su misericordia cortó esas circunstancias. Entonces, mire pues, mire lo que dice aquí en Juan 17, 15 al 17. no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno a ver levante sus manos si usted, está, si, usted me, si usted me mira en este momento levante sus manos y dígale señor a través de la sangre del cordero guárdame del maligno guarda a mi familia del maligno guarda a mis hijos guarda a mis padres guarda a mis hermanos guarda mis bienes señor con la sangre del cordero cúbrenos y guárdanos del maligno en el nombre de Jesús Haznos invisibles Padre en el nombre de Jesús Mire lo que dice ellos no son del mundo Usted no es del mundo hermano Peregrinos somos Pero usted tiene una nacionalidad celeste Su origen es celeste Por eso aquí el Señor Jesucristo habla claramente ellos no son del mundo no lo digo yo lo dice la palabra lo dice el señor jesucristo no somos de este mundo por lo tanto no debemos aferrarnos a lo que es del mundo porque no somos del mundo ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo mire lo que dice el señor jesucristo por lo tanto las maldiciones que están en el mundo no son para nosotros. Habría conmigo las maldiciones que son para el mundo. Los juicios que están para el mundo no son para nosotros porque no somos del mundo. Entonces el pueblo que debe ser restaurado debe salir del mundo. El pueblo en restauración debe sac sacar de su corazón al mundo del mundo y hermano dice santifícalos en la verdad entonces el, el que el que el, el, el que el señor desee restaurarnos amado hermano implica que también desea santificarnos y santificar es obviamente apartar consagrar es dedicar algo mi amado hermano espiritualmente hablando y cómo vamos a ser santificados en la verdad un proceso de la restauración es la santificación. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En determinado momento, pues la verdad nos viene a confrontar, hermano. La verdad nos viene a confrontar. Y realmente cuando nosotros somos confrontados con la verdad, la verdad nos limpia si nosotros la aceptamos y dejamos a un lado el pecado, porque el pecado lo que hace en la vida del hombre es hacer que viva en el engaño y decirle, no hombre, si lo que estás haciendo no está malo, mira si lo hace tu vecino, lo hace tu amigo, lo hace tu compadre, lo hace tu tío, tu tía, tu abuelo, tu tatarabuelo lo hizo y mira tranquilos, eso es lo que dice el diablo, que hace que, hace que la persona viva en el engaño, pero ya cuando la verdad haya cabida en nuestro corazón, dicen no estás mal, entonces va quitando esa impureza, Va quitando esa escoria del corazón, va quitando esa suciedad del corazón y va santificando, va purificando, va limpiando, va puliendo el Señor hasta que poco a poco va viendo el Señor su rostro como la plata, como el oro cuando son purificados. Pero con su palabra, con su palabra y recuérdese usted de que la palabra de Dios dice de que la piedra dice de que si alguno, amado hermano, cae sobre la piedra que es Cristo, definitivamente es desecho, ¿verdad? Entonces, el que ha tenido un encuentro personal con Cristo es desecho, pero hecho de nuevo. Entonces, en este sentido, santifícalos en la verdad, dice, tu palabra es verdad. Entonces, le comento esto, porque el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años. 400, más de 400 años enraizados en la cultura egipcia, en, en el idioma egipcio, en la, en, en los egipcios eran politeístas, eran idólatras, eh, amado hermano, y los israelitas desgraciadamente adoptaron muchas cuestiones de ellos. Entonces viene el Señor y quiere restaurarnos. Deuteronomio 32.3 dice... Te convertirás a Jehová. Yo no sé si usted anhela convertirse al Señor, pero yo anhelo en el nombre de Jesús cada día y a cada momento volverme al Señor. Te convertirás a Jehová, tu Dios. A ver, diga: Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Y no hay nadie como Él. Te convertirás a Jehová, tu Dios. Y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma toda el alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando dejamos que Él restaure nuestra alma, Él va cancelando eslabón por eslabón de cautividad, va rompiendo cadenas, va abriendo puertas, va cortando ligaduras para eliminar toda cautividad de nuestra mente y lo hemos vivido, yo lo he vivido, yo he evolucionado, bendito sea el Señor, en relación a esas circunstancias, mis amados hermanos. Entonces dice aquí, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Entonces en el proceso de restauración, mi amado hermano, Dios hace misericordia, no solo con nosotros, sino con nuestros hijos. Volviendo atrás de la cautividad, cancelando la cautividad y aplicando su misericordia. Y esto es lo maravilloso. Y va a volver, va, va, va a restituir, va a reivindicar, va a hacer que recuperemos lo que un día perdimos. Entonces, mire, pues cuando habla de convertirse, también habla del hebreo 77-25, Shup. Que ya lo, ya lo dijimos. Pero en este sentido yo quiero resaltar el hecho, mi amado hermano. De que uno de los significados que aquí está es resarcir. Mire qué tremendo es esto. Es restaurar, es reflexionar. Y cuando es resarcir, mi amado hermano, es obviamente devolverle a algo a alguien que le correspondía. Entonces mire lo que dice Lamentaciones capítulo 5, versículo 22. Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados renueva nuestros días como en el pasado renueva nuestros días como antaño entonces miren mis amados hermanos nosotros tenemos que llegar y le pido al señor que despierte sobre su vida que despierte sobre nuestras casas y sobre esta congregación el anhelo el deseo ferviente de experimentar el poder de dios y lo vamos a hacer mediante la llenura del Espíritu Santo. Porque recuérdense que la palabra del Señor dice, Señor, tus obras portentosas, tus obras poderosas, dalas a conocer hoy. Porque nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y precisamente hoy en la mañana, mire, me impresionó, porque hoy en la mañana, esperando a, a una persona, Vi un video que una persona compartió, que otra persona compartió, no sé si lo vieron mis hermanos. Pero en un lugar de aquí de Guatemala estaban llevando a cabo bautismos. Incluso el apóstol publicó ese video el día de hoy. Y dentro de esos bautismos se lograba ver como figuras que parecían neblina, que parecían neblina, posaban sobre estas personas. Y entonces la persona, la persona que compartió ese video le dije, usted compartió este video, sí me dijo. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa?, me dijo. Ahí pasa de que Dios manifiesta su misericordia, como cuando Jesús se, se bautizó, dice la Biblia, que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Entonces, ahí se da la unión de dos campamentos, del espiritual con el terrenal. Cuando Dios se agrada de algo, Dios lo manifiesta, aunque quieran ver lo que es un montaje, que aunque quieran verlo. Hermanos, Dios se manifiesta, Dios se manifiesta. Hermano, de una manera sobrenatural. Entonces, ¿qué? ¿por qué le digo esto? Porque nuestra alma debe llegar al punto de restauración, de depender y de pedirle al Señor que manifieste sus obras portentosas. Esas obras sobrenaturales que se daban en el Antiguo Testamento, que se daban, hermano, eh, con los profetas que usted orando tenga visiones que usted orando hermano reciba palabra que usted orando por una persona pueda ser sana esa palabra y que pida la llenura del Espíritu Santo y que en medio de ese éxtasis del Espíritu Santo usted pueda ser que se yo llevado como Pablo a otra dimensión y el Señor le hable como a Juan como a Ezequiel hermano como a Jeremías o qué sé yo como a Daniel pero debemos pedir esa restauración porque por esa iglesia deseo hermano eh, eh, de su presencia el señor viene por esa iglesia que tiene hambre de él el señor viene pero ya es una iglesia restaurada que anhela ser restaurada día a día y momento a momento y que eso es maravilloso hermano entonces debemos pedir al señor en este proceso de restauración de reivindicación tus obras portentosas, dalas a conocer una vez más como en los tiempos de antaño, Señor. Porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. En mi casa, en mi hogar, con mis hijos, en esta iglesia, en cada familia de esta iglesia, Señor. Lo anhelamos. En el nombre de Jesús. Entonces, para poder ser restaurado necesitamos pedirle a Dios algo, hermano. Y si no me da tiempo terminar, hoy termino mañana, pero vamos a ver qué dice el Señor. Salmo 51, 10 dice: Crea en mí. Mire qué tremendo es esto. Oh Dios, ¿qué cosa? Número uno, un corazón limpio. Un corazón limpio. Cuando hablamos de corazón, vamos a ver el significado. Y renueva, restaura un espíritu recto dentro de mí. Voy a terminar esta noche leyéndole las diferentes versiones de este versículo que, lo, que pude extraer. La traducción del lenguaje actual dice, mire qué tremendo es esto. que es tener un corazón limpio? Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Mire qué tremendo es esto. Está ligada la mente con el corazón. Entonces aquel que no tiene un corazón limpio tiene malos pensamientos. Mire qué impresionante es esto. Entonces tenemos que pedir al Señor, limpia mi corazón, Señor, sí, eh, eh, ayúdame a tener pensamientos agradables a ti, porque tú escudriñas lo más profundo de la mente del hombre. Hermano, no me dejes tener malos pensamientos. Entonces el proceso de restauración para nuestra alma es quitar malos pensamientos para tener un corazón limpio. Y se van a tener pensamientos conforme a la voluntad del Señor, apartando de nuestros ojos, dejando de ver aquello que contamina nuestra alma, porque la ventana del alma son los ojos. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Entonces aquí dice, Dios mío, no me dejes tener, a ver, levante sus manos y diga conmigo, Señor, no me dejes tener malos pensamientos, limpia mi corazón. Cambia todo mi ser, dice David, mira qué tremendo, nada de que cambia solo el, el dedo gordo, no, cambia todo mi ser Dios mío no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser La Biblia interlineal dice, crea en mí oh Elohim, oh, 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 oh Dios, una mente pura ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva en el huerto? La inocencia perdieron la inocencia la pureza de su mente la pureza de sus pensamientos y renueva un espíritu recto dentro de mí entonces el proceso del alma inicia desde el momento en que nosotros decidimos alejarnos de aquello que pueda destruirnos amado hermano para hacer caso a la voz de dios a través de su palabra y que Él pueda renovarnos, restaurarnos, levantarnos, restituirnos, amado hermano, en relación a nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces esta noche, mi amado hermano, en el nombre de Jesús yo le pido al Padre que a través de su palabra, que a través de su Espíritu Santo nos conduzca a un verdadero arrepentimiento nos conduzca a un verdadero cambio de pensamientos y de mente, y que podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto, esa dimensión, Señor, gloriosa de libertad en tu espíritu, y que podamos disfrutar, Señor, con gozo y alegría tu presencia, tu palabra, tus misericordias y que este año señor podamos acercarnos más a tu corazón y poder llegar a ser agradables a ti no en nuestras fuerzas sino en el nombre de Jesús así que padre gracias por este momento bendigo a los que están en este lugar y a los que pudieron haber recibido este mensaje o los que vayan a escuchar este mensaje Padre los bendigo en el nombre de Jesús a manera de que tu Espíritu Santo los conduzca a un verdadero arrepentimiento. Los convenza porque no podemos como seres humanos convencer a otra persona sino solo a través de tu Espíritu Santo. Así que gracias Padre por este maravilloso momento. Recibe la gloria y recibe el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Recuerden que el día de mañana tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. Los esperamos en Segunda Calle 6-205, Zona 4, Cerrito del Carmen, verdad, de Salcajá, Quetzaltenango. Eh, que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches.